0: Bueno, te pregunto hoy, ¿cómo estás? ¿Sí? Hace mucho que no preguntaba, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Acaso estás triste y abatido? Eh, puede pasarnos ¿no? que estamos eh, de alguna manera eh, con caras largas. Y tal vez, a veces, los cristianos piensan que para ser cristiano hay que vivir de esta manera. Sí, estar con caras largas, el ceño fruncidos, eh, casi siempre como enojados, quizás con una gran Biblia debajo del brazo, yendo y viniendo a todos lados. Algunos cristianos se han puesto togas, largas y negras, nada colorido. Había un seminarista que preguntaba cómo puedo ser más espiritual a sus superiores, le preguntaba cómo puedo ser eh, más espiritual, y lo que le decían es, no uses nada de ropa de color. Eh, de ninguna manera, ropa oscura, gris, negra, marrón oscuro, eh, así tiene que ser la ropa, aburrida, ¿sí? caras largas. Y quizás eh, nos pasa eso, pensamos que los cristianos tenemos que ser así, cabizbajos, no podemos eh, pasarla bien, no un cristiano tiene que ser aburrido y... Eh, un, un, me acuerdo también otro cristiano que leí por ahí que eh, no quería había prometido que no iba a mirar los Alpes con su belleza, que nunca iba a oler una flor eh, para disfrutarla, no de ninguna manera, porque un cristiano verdadero no puede disfrutar. A veces pensamos que es así. ¿Saben qué? Leí por ahí que... Eh, en una iglesia estaba, cuando nos podíamos reunir, ¿no? Estaba una familia, la mamá sentada con la nena al lado, una nena de eh, cuatro o cinco años, y la nena estaba en el templo y se reía y disfrutaba y saludaba a todos, a los que estaban atrás, adelante, y la mamá estaba muy nerviosa, estaba incómoda, ¿no? Y como que le llamaba la atención y no hagas eso y callate y quédate tranquila. Eh, no te rías, no te rías, le decía. Y en un momento se cansó y le dio un pellizcón y le dijo, no te rías más. Y la nena se puso a llorar y le caían las lágrimas por la cara y la mamá le dijo, así está bien, así debe ser. A veces nos pasa a los cristianos que pensamos que tenemos que ser así, aburridos, cabizbajos, tristes, que pensamos que no podemos divertirnos. A veces nos pasa, nos ataca eh, este pensamiento, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan el primer milagro que hizo Jesús? Qué interesante este milagro allá en Juan capítulo 2, se cuenta el primer milagro que hizo. Resulta que a Jesús, eh, junto con sus discípulos, los invitaron a todos a una fiesta de casamiento. Y Jesús fue allá, no dijo, no, yo no voy a fiesta, yo no participo porque soy... Demasiado santo, soy la santidad en persona. No, él fue a la fiesta muy contento y estaba allí en la fiesta. Vaya a saber uno, estaba quizás eh, bailando el vals con la novia y de repente viene María, la mamá, y le dice: Se les acabó el vino, Jesús, se les acabó el vino. Y Jesús dice: Bueno, déjame tranquilo que estoy disfrutando. no Estoy haciendo una paráfrasis ahí de Juan 2. Eh, y y la, la mamá le insistió, le insistió y Jesús transformó entonces el agua en vino para que todos los que habían eh, ido a la fiesta siguieran disfrutando. Porque la verdad que no tener vino en la fiesta era como una falta de respeto a los invitados. Entonces Jesús, el primer milagro que hace, ¿sí? es un, no es un milagro súper santo, sino que lo que hace es transformar el agua en vino para que la fiesta siga eh, su curso ¿eh? y sigan disfrutando en esa fiesta. Fiesta. Muy interesante. Así que si estás cansado o si pensás que tenés que estar así, eh, perdón, cansado no, triste, abatido, con cara larga, si pensás que esa es tu función como cristiano, déjame leerte este versículo tan conocido, que tenemos esta perlita, en ¿eh? el Salmo 37, un Salmo hermoso, después ustedes pueden leerlo completo, pero 37.4... Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Deleítate, dice acá. Deleítate. Y yo me pregunto, ¿qué es deleitarse? Tenemos que preguntarnos, ¿qué es deleitarse? Y deleitarse justamente es esto que decíamos. Deleitarse es disfrutar. Deleitarse es pasarla bien. Deleitarse es estar, eh, estar en... Eh, en un lugar placentero, deleitarse es eh, estar feliz y contento, es estar alegre, eso es deleitarse. No es caras tristes y largas, sino todo lo contrario. Y la, la Biblia nos llama justamente, este Salmo nos está diciendo que tenemos que deleitarnos, o sea, tenemos que estar contentos y alegres, tenemos que tener ese gozo eh, de ser Hijos de Dios o de haber conocido a Dios. Miren, dice también el Salmo 16, ¿eh? otro Salmo, en tu presencia, habla de Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay delicias. O sea que nos podemos deleitar ¿eh? cuando nos acercamos a Dios. Somos invitados por Dios, a deleitarnos, a disfrutar, a tener este gozo en él. ¿sí? En él. Pero además de esto, ¿sí? la palabra de Dios dice que, de alguna manera, Dios se deleita en nosotros también. O sea, hay alegría y gozo en Dios referida a nosotros. Y fíjense ahí, el Salmo también 16 que, que mencionábamos, dice, Salmo 16, 3. En cuanto a los santos que están en la tierra, son los gloriosos en quienes está toda mi delicia. Dice el Señor de nosotros. O sea que Él nos invita a deleitarnos, a disfrutar de las cosas, a disfrutar en Él, pero además Él se deleita en nosotros. Fíjense, otro texto ahí en eh, Sofonías, muy conocido, Sofonías 3. 17, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso, se deleitará en ti con gozo, callará de amor, ¿eh? dice la otra versión Reina Valera, se alegrará por ti con cantos, como en los días de fiesta, evidentemente la alegría, el regocijo, el deleite y la fiesta le gustan a al Señor, y quiere que participemos con él de esa alegría y de ese deleite. Ahora, como decíamos, este gozo, este deleite, nos puede faltar ¿sí? o puede ser robado de nosotros. Allí en, eh, en, el, en el principio de todo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿eh? al hombre y a la mujer, los puso en el jardín del Edén y dice en Génesis, ¿no? Los primeros eh, capítulos nos cuenta la creación y Edén justamente quiere decir deleite. Edén eh, es el lugar para disfrutar, el lugar que Dios creó para que el ser humano, el hombre y la mujer recién creados por Dios disfruten. El Edén, el deleite, es la propuesta de Dios para el hombre. Pero el gozo en el Edén fue robado. Eh, el gozo fue robado porque vino Satanás eh, y a través del engaño manipuló a, lo, a la mujer, al hombre, y les robó este gozo. Y ellos perdieron el Edén, perdieron el deleite. Y a nosotros nos pasa así. El gozo, este deleite puede ser robado. ¿sí? Tal vez es robado porque nosotros mismos pensamos que debemos ser serios. Tal vez este gozo es robado de nosotros porque pensamos que ser cristiano es seguir las reglas, tener el ceño fruncido, una cara larga y ser bien serios. Y entonces perdemos el gozo. Este gozo que Dios nos propone que vivamos, lo perdemos. O tal vez el gozo, el deleite, es robado por las circunstancias. Las cosas que nos pasan alrededor. El domingo pasado hablábamos de los huracanes. Y vienen esos huracanes y quieren robarnos eh, nuestro deleite, nuestro gozo, nuestra alegría profunda. Puede pasarnos, claro, todas estas cosas vienen. Recuerdo el texto de Nehemias, sí allí cuando eh, junto con eh, Esdras reúnen a todo el pueblo que estaba lejos de Dios, que se habían olvidado de las cosas de Dios. Y reúnen a todo el pueblo y les leen la ley de Dios. Y cuando el pueblo escucha la ley de Dios, esta ley eh, llega a sus corazones porque estaban lejos de Dios y entonces se entristecen, se ponen muy tristes y se ponen a llorar, eh, comienzan a llorar y entonces ahí nehemías les dice este texto en 8.10. Eh, que dice, dice así, no estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. No estemos más tristes, el gozo del Señor es nuestra fuerza. No dice el ejército del Señor es nuestra fuerza, o los ángeles del Señor eh, son nuestra fuerza, los querubines son lo que nos dan fuerza. No, el gozo del Señor. Es nuestra fuerza, es mi fuerza. Así que no tengo por qué estar más triste. El gozo del Señor es la fuerza para seguir adelante en medio de cualquier circunstancia. Y recuerdo hace un tiempo habíamos hablado de esto y solo comento la historia el apóstol pablo que empezó su viaje misionero y estaba eh, predicando de este dios que cambia las vidas eh, dios mismo le dice que vaya eh, a una ciudad que vaya para macedonia y él va allí y llega a la ciudad de filipos y en la ciudad de filipos empieza a predicar empieza a hablar de jesús empieza a contarle a las personas eh, que en jesús hay salvación y, una señora eh, llamada Lidia se convierte, una comerciante de Filipos se convierte, la primera que se convierte allí. Pero luego de esto, eh, una muchacha que era una esclava, eh, o sea, tenía sus amos que la explotaban de alguna manera, y por otro lado estaba endemoniada porque tenía un espíritu de adivinación, iba detrás de Pablo diciendo... Eh, este, estos son siervos del Dios Altísimo que están predicando el mensaje de salvación y esto lo hizo por muchos días Pablo se cansó y mandó al espíritu salir de ella ahora bueno, todo esto llevó a un conflicto llevaron a Pablo a los tribunales eh, y entonces, injustamente y, eh, y porque los dueños habían perdido la ganancia que le daba a esta esclava adivinando eh, por este espíritu de adivinación que tenía lo juzgan eh, los condenan, entonces los azotan, eh, a Pablo y a Silas los azotan, los azotan, Hechos 16, eh, los azotan muchas veces, dice, y los tiran en el calabozo, en lo más profundo del calabozo, ponen sus manos y sus pies en el cepo, todos lastimados de los azotes que habían recibido eh, por predicar el nombre de Jesús. Y entonces, ellos están ahí eh, torturados, y encarcelados injustamente y dice 16:25 que a la medianoche Pablo y Silas se pusieron a tres puntos los dejo ahí porque por ahí conoces la historia y por ahí no y yo me pongo en ese lugar y digo si a mí me hubiese pasado todo eso ¿no? si yo predicando el evangelio de Jesús me agarran me acusan injustamente me lastiman me torturan y me echan a la cárcel. ¿Qué haría a la medianoche? Estaría quejándome, ¿cómo puede ser que me haya pasado esto? Eh, esto no es justo. ¿eh? Y yo estaba predicando el evangelio, sin embargo, Pablo y Silas dice que a la medianoche se pusieron a orar y a cantar a Dios. Orar y cantar a Dios. Ahora, ellos en medio de todo este sufrimiento que tuvieron, en medio de estas circunstancias adversas, contrarias a lo que uno espera por haber actuado bien, circunstancias que vinieron y golpearon sus vidas sin merecerlo, ellos tienen un gozo interior y se deleitan en cantar a Dios. Impresionante. Un gozo que es desde adentro. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es su fortaleza, como decía Nehemías Ellos están fortalecidos en este gozo interno, un gozo profundo, que no tiene que ver con las circunstancias, que no tiene que ver con lo que pasa alrededor, no tiene que ver con la bonanza, eh, ni con la, lo, lo malo que pase alrededor. Un gozo que no cambia, que está adentro. Y ellos... Le cantaron al Señor y entonces, bueno, sigue la historia, hubo un terremoto, ahora no vamos a contar eso. Les pueden leerlo Hechos 16, hermosa historia. Pero el gozo del Señor fue la fuerza de Pablo y de Silas. Dice eh, otro pasaje conocido, quería compartirles, ¿no? Sobre esto mismo. En Habacuc 3, 17... Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Aunque las circunstancias que están alrededor mío sean malas, sean catastróficas. Acá está hablando de la comida, eh, del trabajo, de todo lo que hay alrededor. Aunque esas circunstancias eh, se derrumben alrededor mío, con todo yo me voy a alegrar en el Dios de mi salvación. Es un deleite profundo, como dice el Salmo, «Deleítate en Jehová, deleítate en el Señor». Un deleite que viene de adentro y que es profundo y que no cambia por las circunstancias. Jesús dijo que nadie nos va a quitar este gozo. Este gozo que Él nos da, nadie puede quitarlo. Ninguna cosa, ninguna circunstancia, ni ninguna persona nos quita el gozo que Él nos da. Ahora, ¿qué pasa con nuestro gozo? ¿Qué pasa con tu gozo? con tu deleite, con tu alegría, ¿qué está pasando en este tiempo? ¿no? O quizás vos sos de, lo, de los que piensan que el cristiano, bueno, se puede reír, pero hasta ahí no más, una sonrisita, pero no más que eso. ¿eh? O tiene que estar serio, con la cara larga, vestido de oscuro, tal vez está yendo por ese camino. ¿Qué pasa con el gozo y el deleite? Leí por ahí que eh, en las minas de carbón, eh, cuando empezaron las minas de carbón, lo que, lo, uno de los problemas que hay es que se concentran gases, ¿no? el monóxido de carbono o el eh, gas metano que explota. Entonces varios murieron así ¿no? en las minas de carbón. Entonces lo que hacían eh, en, eh, desde que empezaron es llevar a las minas para trabajar unos canarios porque los canarios se ve que tienen sensibilidad a los gases, ¿eh? a lo que está pasando al aire, entonces llevaban a los canarios y los canarios en las minas cantaban, ¿sí? cantaban y cantaban, pero cuando aparecía este gas que era peligroso, eh, ellos lo percibían y, y de repente dejaban de cantar, dejaban de cantar. Bueno, eh, y así los, eh, los mineros sabían que había problemas y había que salir de la mina. Mientras los canarios cantaban, quiere decir que estábamos bien. Pero cuando dejaron de cantar, bueno, eh, en la vida de los cristianos es algo parecido. El gozo es como estos canarios, ¿no? Cuando el corazón deja de cantar, ¿eh? cuando deja de haber gozo, deja de haber deleite, algo no está funcionando bien. Nos tenemos que poner, ¿eh? analizar qué está pasando Corremos peligro ¿eh? cuando perdemos el gozo, ¿eh? cuando nuestro corazón deja de cantar. Hay peligro. Dice en Juan 15, Jesús no, les le dice a sus discípulos y nos dice a nosotros, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo permanezca. Ahora, este no es un gozo que podemos confundir con optimismo, ¿eh? no nos confundamos, no es lo mismo, eh, porque eh, se habla mucho de que hay que ser optimista y es bueno ser optimista, ¿sí? o ver el vaso medio lleno, son cosas buenas, o eh, tener eh, pensamientos positivos, eso es bueno y hace bien, pero eso no es este gozo, este gozo es un gozo profundo, es un gozo que Jesús nos da, es el gozo de Jesús que nos da a nosotros, un gozo profundo, que no depende de circunstancias, el gozo de Jesús en mí. Y este, este gozo lo que hace es nos da alertas, ¿sí? nos, da, nos, nos da alertas eh, y nos protege. Por ejemplo, nos protege de ser religiosos o transformarnos en religiosos. Porque si estamos trabajando para el Señor, ¿sí? si estamos sirviendo al Señor, eh, a este Dios lo estamos sirviendo con los dones que tenemos. Y cuando perdemos el gozo, cuando se va la alegría en el servicio, es una alerta. ¿Eh? Por eso el gozo nos protege de la religiosidad, ¿sí? nos protege eh, de, de, de hacer las cosas por hacerlas. ¿sí? Cuando perdemos el gozo, es una alerta. También el gozo nos protege de las tentaciones, porque cuando ¿Tenemos gozo de estar en relación con el Señor? No, no estamos buscando otras cosas. No podemos ser seducidos por eh, atracciones vacías que nos presenta el mundo, que nos presenta Satanás, porque tenemos gozo del Señor en nuestras vidas. Sí, Por eso el gozo nos protege también de las tentaciones, claro que sí. El gozo en nuestras vidas es un indicador y nos protege volvemos ahora al salmo 37 sí 37 4 que empezamos con él deleítate en el señor y él sigue diciendo el salmo deleítate en el señor y él te concederá las peticiones de tu corazón cómo es esto cómo es eh, que él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón qué quiere decir esto ahora ¿Acaso quiere decir que, bueno, yo me alegro en el Señor y entonces pido lo que yo quiero y le pido, eh, bueno, tengo deseo de, de un auto nuevo, eh, oro y Dios me da un auto porque Él me va a conceder las peticiones de mi corazón? ¿O quiero una casa nueva? O uno puede ya pensar en lo que se le ocurra, quiero, quiero y quiero y Dios me va a cumplir los deseos de mi corazón. Así dice el Salmo 37. Bueno, no, no se trata de eso. Cuando nos deleitamos en el Señor, cuando nos deleitamos en Dios, cuando nuestro corazón se alegra en los caminos del Señor. Entonces, es como que, como que se alinean los planetas, ¿no? Y los deseos de mi corazón empiezan a ser los deseos de Dios para mi vida. ¿Se entiende? Entonces, yo, si estoy eh, deleitándome en Dios... Mis deseos son los deseos de Dios para mi vida. O los deseos de Dios, perdón, se transforman en mis propios deseos para mi vida. Y uno puede decir, bueno, pero qué injusto esto, porque al final eh, así no disfruto nada. No, para nada. Los deseos de Dios para tu vida son deseos de bien y no de mal. Los deseos de Dios para tu vida son lo mejor. Los deseos de Dios para mi vida son darme proveerme y protegerme de todas las cosas, darme lo mejor, eso es lo que Dios quiere. Como siempre decimos en Jeremías 29.11, Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, para mí y para vos. Los deseos de Dios son lo mejor que podés disfrutar en tu vida. Así que se alinean los planetas cuando nos deleitamos en el Señor y recibimos los deseos del corazón y hablando de estos deseos del corazón eh, los deseos del corazón en realidad los míos propios son engañosos ¿sí? eh, uno puede desear eh, no sé tener más plata más dinero ganar más tener muchas muchas cosas y va detrás de eso y eso cada vez se corre un poquito más yo me acuerdo eh, cuando salimos eh, a la ruta de vacaciones sí eh, con mis nenas, porque mi papá me lo hacía a mí, y ahora yo se lo hago a mis nenas. Eh, y ellas, eh, apenas estamos en la ruta, ya preguntan cuánto falta para llegar, cuánto falta para llegar. Y recién salimos. Entonces, yo les digo, ¿vieron que adelante en la ruta se ve como que hay agua? Eh? Que es como un espejismo, ¿no? Hay agua. Pero se ve como si hubiera agua adelante. Bueno, yo lo que les digo es, cuando lleguemos al agua, ya llegamos. Cuando llegamos, claro, y eso siempre se va corriendo más. Entonces, no llegamos nunca, ¿no? Cada vez. Falta un poco más. Bueno, los deseos enga son engañosos así, ¿no? Uno va tras el dinero y eso se va corriendo, o va tras las posesiones y se van corriendo, o va tras la fama y eso se va corriendo, y no podemos satisfacer nunca ese deseo. Es como el, el, el tesoro que está al, al final del arco iris que dice, no hay un tesoro al final del arco iris y no está, y no está, y no está. El príncipe de los predicadores, Spurgeon, dice, si querés tener el deseo de tu corazón, deleitate en Dios. Deleitate en Dios. Dale a Dios tu amor, dale tu corazón, ¿eh? y así se va a cumplir el deseo de tu corazón. Deleitándote en Dios se va a cumplir el deseo de tu corazón, porque se va a alinear. ¿Eh? se va a alinear con el deseo de Dios, el propósito de Dios para tu vida. Así que qué hermoso este versículo, Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Que, que podamos vivir esto y que cuando terminemos ¿no? el tiempo que, que nos queda aquí en la tierra, nos encontremos con Jesús, este que nos dio de su gozo. ¿no? Eh, en ese momento Él nos diga, eh, como dice en su palabra, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Que podamos disfrutar de ese gozo que da el Señor. Si no estás disfrutando de esto, si pensás todavía que ser cristiano es aburrido y es estar con la cara larga, qué lástima. Pero hay oportunidad para cambiar. Dios te llama a deleitarte en Él, a disfrutarlo, a, a estar eh, gozoso desde adentro. Él quiere darte su gozo. ¿Sí? Acércate a Él para que Él te dé su gozo y para que entonces se cumplan los deseos de tu corazón. ¿Sí? que se alineen con el propósito de Dios para tu vida y entonces deleitándote en Dios se cumplan los deseos de tu corazón que Dios te bendiga ¿sí? gracias por haber eh, compartido también hoy esta reunión y déjame terminar eh, orando ¿sí? orando por, por vos te damos gracias gracias Señor porque eh, podemos estar gozosos, felices, contentos Podemos deleitarnos en vos y nos invitas a esto, a que nos deleitemos en vos con un gozo profundo, un gozo que no depende de las circunstancias. Señor, que podamos aprender que ser un hijo tuyo es deleitarse en vos, es pasarla eh, bien, disfrutarte. Y que podamos también de esa manera conseguir que se cumplan los deseos, nuestros deseos alineados a tu propósito, para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, y si hay alguien todavía que no, no se está eh, gozando en la relación con vos, que no se deleita en conocerte y en amarte, lo ponemos en tus manos, que pueda conocerte y que pueda empezar a disfrutarte. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias eh, por haber compartido. Nos vemos el próximo domingo.